0: Sejam todos bem-vindos Com a graça do Senhor Queridos, abre a sua Bíblia, João Evangelho de João, segundo escreveu João Capítulo 5 Evangelho segundo escreveu João Capítulo é o capítulo 5 Maravilha de Deus João capítulo 5, verso de número 8, verso de número 8, João 5 e 8. Hoje é o sexto dia, é isso? Quinto? Quem disse quinto? Você está querendo mais, né? A Fabrícia está querendo mais. Hoje é o sexto, né? É o sexto ou é o quinto? Ah, Vocês estão querendo é um dia a mais, né? Cinco? Sim, você falou sim? Eu entendi cinco. Hoje é o sexto dia, atitudes que geram milagres. Eu quero que você receba de Deus nesta noite um milagre para a sua vida em nome de Jesus. Vamos ler no 3 toda a igreja? um, dois, três amém antes de orar eu quero apresentar essa oração para que Deus fale conosco pela sua palavra e também orarmos pela vida da nossa irmã Letícia tá e a família da Letícia a mãe né? O padrasto que perdeu a filha Sepultamento, onde foi o velório da Larissa, né? 15 aninhos, irmãos. Quantos aninhos? 15 aninhos. A morte chega, não tem idade, né? A morte vem e não há explicação. A família está enlutada. Então nós iremos estar apresentando para que Deus, não pela Larissa que está no céu. Está na glória, descansando Está um lugar melhor que todos nós aqui E ela estava linda, irmão, você tinha que ver Ninguém falava que aquela menina estava morta Vocês viram? Ninguém falava que ela estava morta Estava linda, estava dormindo Bom é partir em Deus, em Cristo No Senhor Ninguém quer morrer, mas a morte vai chegar Mas aquele que está com Cristo Parte da morte para a vida Né? Então ela está descansando com Jesus Cristo a família fica, ninguém quer perder ninguém então estaremos orando para que Deus conforte o coração dos familiares louvado seja Deus põe a mão na Bíblia O fecha os olhinhos pai, é a tua palavra nesta noite que vai ser liberada aos nossos corações Deus a tua palavra Senhor é poderosa, é fiel e verdadeira Fala conosco, Senhor, de uma forma soberana e poderosa, através da tua palavra. Jesus, toda inquietação, dispersão vai tirando, preparando, Senhor, agora os teus filhos para receberem o que do alto, o que da tua palavra, Senhor, vai ser liberado e transmitido ao coração de cada um. De certo, o teu nome será bendito, louvado e glorificado, Pai. Traz cura, Senhor, aonde a enfermidade, tanto física quanto na alma. Senhor, traz cura, traz libertação, faz maravilha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós olhamos aqui o contexto da história de Jesus em Jerusalém, Ele curando um homem enfermo no tanque chamado Betesda, diga assim, Betesda, não vou contar detalhes da história, mas vamos estar focado no milagre. Quando eu meditava nessa passagem do, da cura, eu lembrei muito ontem do velório. Que menina amada, irmãos. Tinha gente ontem. Meu Deus do céu, aquela menina era muito amada. Muita gente chorando, mas tinha muita não, não. A sala ficou pequena. É, eu fiquei num cantinho espremido ali. Depois quando saiu aquele comboio para ir até a cova, né? onde ela seria sepultada, aquele monte de carro. A menina era muito amada, né? Como é bom ser amado, né? Deixou aí um legado. Pouco tempo, poucos anos de vida. 15 anos era para estar fazendo a festinha de debutante agora. quando eu estava refletindo e meditando nessa mensagem ela, uma menina que serviu a Deus, estava na igreja ela não estava nos bares da vida não era menina desobediente aos pais rebelde uma menina exemplo humilde e simples talvez alguém possa ter indagado questionado a Deus, porquê? É. algumas coisas que não há explicação de Deus, eu vou eu eu, eu sou muito levado a Jó 42 e 2 se não me falha a memória agora, Jó dizia assim a Deus, Senhor eu sei que pode tudo todas as coisas o Senhor pode e nenhum dos teus planos Lá, nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos pensei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos quando Deus quer fazer Deus faz ele manda a gente obedece ele prende ninguém solta ele mata ninguém ressuscita ele Deus ele é Deus ele é Deus irmão ele está no alto o trono e nós estamos aqui embaixo então assim Nós, queridos Estava ali pensativo E quando eu vi essa passagem Desse homem enfermo A a beira de um tanque E chamado Bethesda Era chamado como E conhecido como a casa De misericórdia Ali tinha muitos pacientes... Ali abrigava muitos enfermos... Muitas pessoas enfermas... Era o SUS da época... E... Muita gente... Uma multidão... De tempo em tempo... A Bíblia diz que todo ano... Um anjo passava agitava aquelas águas... E alguém ali era curado... Pessoas... Cegos... Paralíticos... Mancos... Todo tipo de enfermidade e a multidão... ela ficava próxima... era alimentado com aquilo... e... sempre que o anjo descia agitava... o primeiro que se lançasse... era curado... interessante... no meio daquela multidão... o homem... ele se distingue... um paralítico... entrevado... totalmente travado... naquela cama... E o texto diz que a passagem que diz que o homem ficou, ele estava ali já há 38 anos. 38 38. Quantos anos? 38 anos. A palavra paralítico no grego significa ressequido, seco, paralisado. E ele foi curado. Ele recebeu de Jesus essa dádiva. Ele foi curado. Ele foi curado. Eu quero aplicar, segundo não que o meu querer, mas a vontade do Espírito Santo de Deus nessa noite, aplicar a vida desse homem, a cura dele para os dias de hoje, para as nossas vidas. Talvez aqui alguém hoje, se você procurar alguém paralítico, alguém ressequido, você não vai achar aqui, não tem ninguém aqui, numa cadeira de roda, não tem ninguém aqui numa maca, não tem ninguém aqui, fisicamente todos saudáveis, mas, na alma, no espírito, talvez alguém te está esperando o milagre, aqui o contexto da história fala que esse homem estava há 38 anos, 38 anos, deixa eu dizer uma coisa de Deus para nós aqui, todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, começando pelo pastor, precisa de um milagre de Deus na vida, milagres, precisamos de milagres, se eu perguntar aqui, alguém vai falar, pastor eu preciso de uma cura, eu preciso de porta de emprego, eu preciso, eu preciso ser feliz, eu preciso de uma restauração, na minha vida conjugal, todos nós que estamos aqui, precisamos de milagres de Deus, precisamos de milagres, então você chegou aqui hoje, por quê? Porque você precisa de milagres de Deus, deixa eu dizer uma coisa de Deus irmãos, o maior milagre que você pode receber nesse reino, é a salvação, diga assim, a salvação, o maior milagre, crava isso, porque o Deus que está aqui em Espírito de verdade, pode fazer o um milagre se quiser, hoje e agora, agora, Deus pode fazer um milagre, o que você quer? O um emprego? O telefone toca agora, e o emprego a porta abre, você quer o que? A cura? Vai daqui curado, qualquer milagre, qualquer milagre, mas não adianta você receber um milagre, e perder a salvação, receber a cura e o milagre não significa que você já está salvo não a salvação é para quem perseverar até o final porque você recebe o um milagre aqui hoje, sai daqui é alegre <risos> ai fui curado eu fui curado eu fui curado eu senti... eu... vamos falar de uma mulher, a Bíblia fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue 12 anos, ela tocou em Jesus na hora o fluxo parou e você pode sentir um milagre instantâneo você sai daqui curado, mas amanhã você esquece que teve um Deus que curou você, teve um Deus que abriu porta teve um Deus que mudou a sua vida, você esquece e aí nega esse Jesus e aí você renuncia, quantas pessoas não entraram na igreja, recebeu um milagre e sumiu, não voltou mais meus irmãos. eu não vou nem falar de, 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 de em questão é, ministerial, eu não vou falar de questão de é, placa na comunidade bíblica nas mãos de Deus. eu vou falar no reino, no evangelho deixou Jesus, não é igreja não porque tem gente que está ah, na igreja hoje, está na outra manhã muda de igreja deixou mesmo de Jesus Debandou. está no mundão então grava isso, o maior milagre nosso diga comigo, é a salvação das nossas almas e A salvação, né? Jesus curou muita gente, mas nem muita gente que Jesus curou foram salvos eu posso falar aqui de 10 deprosos, chegaram pedindo que o Senhor os curasse, Jesus falou vai lá, se apresenta ao sacerdote e quando eles chegaram, se apresentaram ao sacerdote eles estavam a sua pele purificada como de criança aí um volta um voltou para agradecer um volta para agradecer, o samaritano Aí Jesus falou assim, ué, mas não eram dez Aonde estão os nove? Aonde estão os nove? Aí o samaritano falou, só este voltou Só este aqui Aí Jesus falou, a tua fé te salvou, A tua fé te salvou o maior milagre é a salvação Eu quero é, destacar alguns pontos importantes Aqui nesta noite Para você alcançar o milagre que você busca em Jesus primeiro a salvação e a salvação é algo que a, a, a salvação é, é, a, é, é a sua frequência é a sua perseverança a salvação não é algo que você entra na igreja cheio de Jesus e fala, tô salvo e volta para a bagunça de novo e volta para a Esbórnia, não a salvação é a perseverança João Jesus fala, João escreve aí ó, eis que vem sem demora Guarde o que você tem para que ninguém roube a tua salvação. Coroa representa a salvação. Ah, mas Jesus, meu irmão, Jesus pode voltar para mim agora. Se eu cair duro aqui, Jesus não voltou. A gente nunca acha que vai morrer agora, né? A menina, 15 anos. Você acha que ela ia imaginar que ia morrer com 15 anos? Ela estava estudando, ela tinha sonhos. Fazer faculdade, se formar, casar, ter filhos, uma família. Um dia a enfermidade se manifesta E ela é internada E com 30 dias ela vem a óbito O dia de amanhã não nos pertence Sempre achamos que vamos viver Eu quero viver mais 5 décadas Até 100 anos E olha, que eu vou te falar, eu não vou nem me aguentar Não sei como é que eu vou me aguentar Porque com 49 já estou chato Imagina com 100 hein? É ou é verdade? Tem gente que não me aguenta aqui com 49 Imagina com 100 Misericórdia. Mas eu não sei o dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. Você daqui é meu nome? Então, o segredo é perseverar no Senhor, perseverar em Deus, é ficar firme no Senhor, aguardando o dia. Há um desígnio e há propósito de Deus para tudo na terra. E aquilo que Deus tem na minha e aquilo que Deus tem na sua, Ele vai cumprir. O nome dEle vai ser glorificado. Louvado seja entende uma coisa, Deus está trabalhando nas nossas vidas de formas que nós não entendemos Deus trabalha de forma doida, de forma louca, Paulo diz que a maneira e a forma de Deus trabalhar é loucura é doideira nós não não sabemos, mas diga assim, Deus está trabalhando há um projeto, há um propósito de salvação para você, para a tua família e tenha certeza disso, o nome do Senhor será bendito, o nome do Senhor será glorificado, posso ouvir um amém ou não amém? louvado seja Deus então, alguns ditaques, é, a gente vai ver aqui o divino conhecimento de Jesus, né? no capítulo 5, do versículo 6, você vê que pergunta, né? Está dizendo assim, ó, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava em estado, havia muito tempo, disse-lhe, quer só? É que pergunta, né? Queres ficar ação? Imagine alguém sabendo que você precisa de um milagre. Ah, eu preciso do emprego. E alguém chega assim para você e fala assim: Você quer trabalhar? Você sabe? Que pergunta. Não é verdade? Queres ficar Jesus olha esse enfermo no meio daquela multidão. Aquele homem era um emblema da desesperança No meio da multidão Tinha muita gente Jesus podia ter todo mundo mesmo. Olha que coisa doida Jesus podia ter todo mundo Mas aquele homem De alguma forma ele, Jesus se atentou a ele Se atentou A importância de você De nós chegarmos aqui hoje E chamar a atenção de Deus É que vai fazer a diferença Vai fazer a diferença Às vezes alguém vem para a igreja, mas assim Fica tão disperso, fica tão distraído e aí o Espírito Santo está aqui, ó. ele está fazendo isso aqui, ó. ele está em movimento, ele está só sondando os corações aqui hoje, ó. ele está olhando você por dentro, aonde o pastor não olha, aonde ninguém olha, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite em movimento e contemplando, e está procurando adoradores, ele está olhando para dentro de vocês deixa eu ver se esse está me adorando, deixa eu ver se está me adorando, deixa eu olhar e contemplar a alma, deixa eu ver como é que está essa vida aqui diante da minha presença, a forma de você chamar a atenção do Deus que está aqui, é que vai diferenciar na tua vida, é que atrai o favor e atrai o milagre de Deus aqui nesta noite e a... ah meu irmão, o Deus que está aqui está dizendo assim ó, a palavra está sendo liberado ainda há profeta na terra e se você crer você recebe em nome de Jesus posso ouvir um amém ou não amém? amém. a desesperança daquele homem era certa 38 38 anos quem tem 38 anos aqui? Tem alguém que tem 38? 37. O Luciano está fazendo quantos anos? 37. 37 anos. Você tem 37? 37. Já tem família? Filhos? Já tem uma história, né? Eu conheço pessoas que... Eu conheço, eu, gente, eu já ouvi história de, de, de rapazes e meninos novos que contou histórias e falam, meu Deus, você já viu tudo isso, rapaz? Você já viu tudo isso, menino? Nós estamos aqui no meio de um povo, né? Um povo onde tem família, onde tem educação, tem uma estrutura familiar, mas por aí tem gente que não tem, viveu na rua desde a sua infância e tem muita história para contar. O cenário desse desse homem aqui é 38 anos no mesmo estado. 38 anos. Eu vou aplicar essa enfermidade hoje do homem para a gente, para as nossas vidas. Talvez você não tenha 37, alguém tem 28, tem gente que tem 40. eu Eu tenho 49 e assim consecutivamente pessoas que têm já idade. Como está a sua vida hoje? Como está os seus sonhos? Como estão os seus projetos? Como está a sua caminhada? Como está a sua casa? Como está a sua família? Está parada? Ou você está conseguindo enxergar? Ou você está conseguindo viver? Ou você vê os sonhos... Os seus sonhos... Você consegue enxergar... Porque tem gente que... Talvez ainda não entrou nos sonhos... Não está vivendo os seus sonhos... Mas ele está enxergando seu seus sonhos... Está dizendo assim... ó, Eu vou chegar... Está pertinho... Eu vou tomar posse... Eu vou entrar... Eu vou chegar lá... Mas tem gente que parou... Parou... O ano está acabando... De 2021... Ele projetou... No começo de 2021... Ou no final de 2020 foi lá, projetou, programou 2021 vai ser melhor, 2021 vai ser uma bênção, 2000 vai arrebentar e o ano está acabando e o que que aconteceu e o que se cumpriu na sua vida Jesus está aqui, irmão Diogo em espírito e verdade e ele está dizendo assim para você, o que queres que eu te faça porque às vezes nós esperamos que alguém nos empurre, que alguém nos jogue é comum a gente sempre esperar que alguém faça. É comum sempre a gente esperar que alguém nos abrace. Que alguém olhe por nós, olhe, 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 olhe por nós, olhe por nós, fale conosco. A gente está sempre esperando, sempre esperando nós esperamos em Deus, que Deus desça do céu, se apresente na terra, e toque você e fala, toma, viva o seu milagre, ó, oh, viva isso, ó, oh, a porta está se abrindo, a cura está acontecendo, mas Jesus sabe de todas as nossas mazelas, de todas as nossas necessidades, e Ele pergunta, o que eu quero que eu te faça? Foi essa pergunta, Jesus perguntou, quer ser curado? Você quer um milagre? esperança não tinha mais sonhos ele não tinha mais sonhos para porque olha a situação desse desse, desse homem sempre quando alguém quando o anjo agitava, alguém pulava antes e ele não tinha ninguém que o jogasse ele não tinha amigos, não tinha família cadê os amigos? cadê as famílias? cadê os familiares? cadê? aonde que está? Tinha. porque se tivesse, com certeza, alguém projetava ele, porque ele nunca, 38 anos, nunca foi jogado naquele tanque para receber o milagre. A nossa esperança é só em Jesus, e às vezes a gente espera que alguém, né? Enquanto você está esperando em alguém, o milagre não vai acontecer na sua vida, mas Jesus está dizendo assim: Hã, quer ser curado, quer ter uma vida nova. Jesus está perguntando, você quer? Porque às vezes a gente quer que Jesus entre dentro de nós E liberte a gente das nossas, dessas mazelas Dos nossos pecados né? A gente está tão travado tão Dentro dos nossos pecados E aí a gente quer que Jesus Ah, O Espírito Santo Ele vai convencer, mas quem tem que ter atitude É eu e você Escute A causa dele estava totalmente perdida Totalmente perdida Olha só que interessante. Ele não viu Jesus, mas Jesus viu ele. Eu gosto do texto de João 15:16. Não foi você que escolheu Jesus. Jesus está dizendo assim: fui eu que escolhi você. Não foi você que viu Jesus. Foi Jesus. É Jesus que está vendo você. Sabe por que eu e você nós estamos aqui? Porque Jesus viu você (risos) Olha, eu tenho uma notícia de Deus Para mim e para você E Jesus viu você, não, eu ia falar no ventre Antes do ventre Jesus viu você, e Jesus te trouxe Você aqui, e Jesus sabe de cada Necessidade minha e cada necessidade Sua, e a pergunta é Quer ser curado? Quer sair daqui fortalecido? Quer sair daqui e restaurar. Ai, pastor, o meu casamento está uma ruína. Eu não sei se eu passo desse ano. O divórcio é iminente. O divórcio é certo. Não tem ninguém que me aconselha. Não tem ninguém que me orienta. Não tem ninguém que me discipula. Não tem ninguém que senta comigo. Não tem ninguém que chore. Não tem ninguém que ore. Não tem ninguém. Mas Jesus está te enxergando. Jesus está te vendo e ele está dizendo, você quer um milagre na tua casa, você quer um milagre no teu casamento, você quer um milagre na tua vida a palavra é levanta leva. não adianta ficar caída, jogada, esperando Ai, ninguém faz nada, ninguém me olha ninguém me enxerga, ninguém, ninguém ninguém, ninguém, essa era a desculpa desse homem somos especialistas a pastora falou aqui somos especialistas em não reconhecer os nossos erros, em culpar alguém. A minha vida é assim, culpa do meu pai, culpa da minha mãe, culpa da minha avó, culpa do meu tio, culpa do meu irmão. Eu tô assim por culpa disso, por culpa daquilo, porque eu não sou amado, porque ninguém faz nada por mim. Jesus está dizendo hoje para mim, para você: ei, pega esse leito, pega o que te amarra, pega o que te paralisa, levanta e anda. Bate palma para Jesus. Quando Jesus olha para nós, Jesus olha para dentro de nós, Jesus vê o nosso passado e a condição do nosso futuro. O passado, só mazela, e o futuro, nada. Não tem lugar melhor que estar na presença do Eterno de Deus. A gente vem para a casa do Senhor ouve a palavra, mas não levantamos e andamos, porque quando a gente sai daqui, começa a vida lá fora, está do mesmo jeito, no leito, paralisado, eu não tenho fé para orar eu não tenho fé para ler Bíblia, eu não tenho fé para jejuar, eu não tenho fé para me posicionar e dizer, a partir de hoje, eu sou um servo do Deus Altíssimo, a partir de hoje, eu vou produzir para o reino eu vou ganhar almas, a partir de hoje eu vou renunciar ao meu eu eu vou renunciar aos meus pecados, eu vou levantar e andar, deixa eu dizer uma coisa, não de mim, mas de Deus Deus que te trouxe aqui, crente Jesus te viu, não foi você que viu Ele? Eu ouvi um pastor dizendo hoje que nós somos predestinados à salvação. Somos predestinados à salvação. E é verdade. Eu não quero ser aqui calvinista. Mas eu creio na predestinação. Se você está aqui, nós estamos aqui... É porque somos predestinados à salvação Jesus tem o poder de me ver no céu e no inferno Só que a a salvação É uma predestinação Agora Jesus nos dá a oportunidade de escolha Você quer ser salvo? Você é predestinado Quer ser salvo? É uma escolha É uma renúncia, é uma obediência. Jesus falou assim, você quer me seguir? Aí eu já dou uma viajada em seguir a Jesus. Eu vou além do que ser discípulo. Porque o destino de Jesus foi aonde? No final, no céu. Quer seguir? Quer ir para o céu comigo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me! Fácil está aqui, aqui é fácil. Às vezes a gente fala assim, foi difícil chegar aqui, né? Às vezes foi difícil porque cansado, né? Ai, trabalhei o dia inteiro, ai não sei o quê. Pra carne. Mas assim, é fácil chegar aqui. O difícil é a renúncia. O difícil é a renúncia. Aí eu vou lá, que eu gosto muito desse texto, né? Gálatas 2,20. Põe aí pra mim esse menino. Gosta desse menino? Quem é que está ali? É o Leandro? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo assim: ó, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais, mas Cristo vive em mim. Jesus falou: Você quer me seguir? Você quer ir para o céu comigo? Paulo fez isso. Ele crucificou Crucificou o que? A sua carne, o seu eu A sua vontade, os seus desejos Ele está dizendo assim Cristo vive em mim E a vida que agora vivo na carne Vivo pela fé do Filho de Deus A qual me amou e se entregou a si mesmo por mim A gente precisa Irmãos, nós precisamos mudar as nossas orações As nossas orações é Deus, abre porta Deus, prospera. Deus, eu quero enricar. Deus, eu quero ser feliz no meu casamento. Que esse marido me ame mais. Que essa mulher me ame mais. Deus, eu quero ser um pregador da tua palavra. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. As nossas orações são essas. Sendo que as nossas orações têm que ser ao contrário: Dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Porque todo dia o pecado está na porta batendo como aquele louvor do Tales, todo dia o pecado vem, me chama o pecado é um imã, o pecado é um imã e um imã poderoso, forte tá entendendo? que te atrai, que nos atrai, todo dia o pecado todo dia o pecado vem as tentações vêm mas as nossas orações tem que ser assim ó, Senhor o pecado vem, mas eu quero escolher o Senhor você tem que falar, mas eu escolho Deus Quando o pecado falar assim ó, Aí você fala, mas eu escolho Deus Você está aqui, amém ou amém? Oh, que maravilha Sabe qual que era a tragédia Daquele homem? Porque ele era paralítico Porque ele estava no leito, 38 anos, quantos anos? Quantos anos? A paralisia dele, ele estava no leito por causa do pecado Nesse caso sim se você lê o contexto, lá no finalzinho Jesus encontra com ele e fala assim, ó, não peques mais, hein você pecou, foi curado não peques mais para que não te aconteça algo pior Paulo vai dizer em Romanos eu separei aqui, mas eu não dá nem tempo, não vou procurar não sei se é 8, 23, se é agora Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito vem de Deus, que é a vida eterna deixa eu dizer uma coisa de Deus para nós aqui hoje Jesus tem tanto milagre para fazer na minha vida e na sua que você nem imagina. Hoje Ele está dizendo para você, quer ser curado? Quer ficar limpo? Quer ficar sã? Quer ser curado? O que impede você de crescer em Jesus, em Cristo Jesus? O que impede você de você tomar uma decisão e falar assim, eu não quero mais saber... Dessas mazelas Sabe de uma coisa, irmãos? Chega uma hora que nós alcançamos maturidade Quando você você começa a ter uma maturidade Algumas coisas da sua vida já não tem mais graça Você não quer fazer mais? Coisa de moleque? Sabe aquela coisa de moleque? Você não quer fazer mais? Fala, perdeu a graça Aquelas coisinhas de moleque? Fala aí um exemplo aí, me ajuda aqui Coisa de moleque, fala aí de alguma Falta de compromisso, falta de responsabilidade Fazer birra Chantagem né? Sabe coisinhas assim Que já não não é coisa de quem tem maturidade, quem é adulto Coisa de criança O adulto não faz isso Mas ele é turma, ele fica Não vou, não vou, não vou Não faço, não faço, não faço E outras coisas de moleque, de criança. A gente pode aqui falar várias. Principalmente no casamento, né? Às vezes a esposa não faz uma coisa, o marido vai lá e também não vou fazer também. Ah, é? Não me deu, um, não me deu uma bitoca? Não me amou? Ah. Não teve festinha? bem não tem cartão ó oh. quebrei o cartão não tem mais acabou coisa assim sabe assim não é, não é verdade Ai. aí fica guardando ali né às vezes a mulher ele fica guardando uma, uma, aí a mulher fala amor amor nada não tem nada não vamos fazer nada. Lembra lá, aquele dia? Também. <risos> né? Coisas de, de menino. Às vezes a gente leva uma bronca, né? É pior que criança. A criança, você dá uma bronca nela, ela até fica triste. Né? Daqui a pouco ela está te agarrando, te pegando, brincando. O adulto, não. O adulto leva uma bronca, meu irmão. e ó. Ele fica mastigando aqui, ó. Bronca, não. Uma advertência, né? Emburra. gente, por isso que Jesus falou, aquele que não for como criança, aquele que não for, não na malícia, está entendendo? Não é para ser criança na malícia, aquele que não for como um desses pequeninos, não, o quê? Entrará onde? A criança, você você briga, você raia com ela aqui, daqui a pouco, ela está lá de novo, puxando, bagunçando, pulando, né? o adulto não pode falar nada que ele já Jesus está dizendo para nós aqui hoje queres ficação o que impede você de crescer, de avançar de projetar, o que impede você de de longe, de voar hein? Tá. o que paralisa você nós queremos, é a frase que eu vou usar aqui esses dias. hein? Nós queremos tudo de Deus, o que Deus tem de nós. Isso aqui, você vai, isso aqui é para ficar gravado. Nós queremos o tudo de Deus e o que Deus tem de nós. Eu quero milagre, eu quero cura, eu quero que Deus abre porta, eu quero que Deus prospere. Ah Deus, eu quero ah, eu quero ir para Miami, eu quero ir para Orlando, eu quero ir para Dubai. Quem não quer? Eu quero tudo que Deus tiver para mim. Negão em Dubai, vão falar, é jogador de futebol. Quando eu entrar lá, todo pá, todo pan, porque eu não vou para Dubai de qualquer jeito, não é verdade, meu irmão? Eu vou para Dubai todo, todo pá, todo mala, todo metido. Vou ver como que o jogador de futebol anda e já vou hã? andar que nem eles. Pastora Loirona. Ah, é jogador de futebol, dá um autógrafo. E aí, você joga onde? Unidos do Vila Mafra. (risos) (risos) Uou! Isso lá em Dubai vai soar como, meu, esse time é top. Não é verdade, meu irmão? (risos) Uou! É, César, César. E diga se de passagem, eu já tô um craque lá na quadra, hein? Você viu lá que eu tô fazendo uns gols? Esses dias eu fiz um golaço no Rodrigo no Digão lá, goleirão. Veio fechando em mim, eu dei uma paradinha na bola, pisei e por cima de cobertura ali. Falei, ah, eu tô bom. Eu tô. Dubai me espera. Emirates vai me contratar. Eita! Uou! <risos> não paga sonhar, paga, de graça não é verdade meu irmão ah. quem não sonha eu deixo dizer uma coisa pra você tudo que Deus tiver pra mim eu quero tudo tudo que Deus, tem gente que fala assim tem um falso humilde, né ai, ah. 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 ai. eu não quero ficar rico mas dá dinheiro pro miserável pra ele não quer Ai, ai, dinheiro, Deus me livre. Dá mil reais para o filhinho, para É ou Não é verdade, falso humilde, irmão. Tudo que Deus tem eu quero. Carrão, casã. eu quero deixar muita coisa para o anticristo aqui, meu irmão. Eu quero deixar o anticristo muito rico. E se Deus tem para mim, eu quero. Eu quero muita coisa que Deus tiver para mim, meu irmão. Carro, casa. E eu já falei. Vai ter alguma coisa. Eu não sei se é aqui ou em outro lugar. Uma casinha, alguma coisa a gente vai deixar. Eu vou deixar a carteira com cartão de crédito, com dinheiro, chave do carro. E vou deixar uma... Como é que fala? Aquele papel... Hã? Procuração. procuração Uma procuração assim, ó Em caso de arrebatamento O primeiro que pegar e, e assinar é teu É tudo teu Receba Pega antes que o anticristo tome Porque eu não soube essa não é verdade Você tá aqui amém ou não amém? Amém, amém nada, vamos pro céu, irmão Você não quer ficar aqui com... Não é, não é verdade, vamos pro céu Uou <risos> oh, que maravilha, posso ouvir Glória a Deus? Oh, que maravilha, Jesus olhou aquela, aquele rapaz, a tragédia, que era o pecado na juventude dele. Toda semeadura tem uma colheita. Aquele rapaz tinha uma triste história. Posso ouvir um Amém? Eu vou encerrar. aquele leito, ele não, ele não estava preso só na maca, no leito, no leito, mas ele estava preso no seu passado, sabe o que mais paralisa as pessoas é o passado, o passado aprisiona pastora, ele estava preso no passado, nós falamos aqui de perdão, e quando Jesus, ele entra na sua vida, o passado não te pertence, assim, o passado não me pertence mais, Você tem que se libertar do passado Porque toda vez que o passado Vem, irmão, na mente É uma uma desgraça Você já percebeu isso? Quando o passado vem, você fica triste, amargurado, angustiado Você começa a lembrar De coisas ruins De alguém que te machucou De alguém que te feriu De alguém que que, ah. Você tem que trazer a memória Que te dá esperança, coisas boas Tem coisas boas do passado que sim Tem coisas boas do passado que... Mas tem muita coisa ruim do passado. Paralisa a sua vida. Jesus está aqui dizendo, seja livre. Viva uma vida em Cristo. E Ele pergunta o que você quer que Ele te faça. Tem coisas que você precisa... Fazer. Jesus falou para aquele rapaz, quer ficação? Quer ser curado? Aí ele deu um monte de justificativa, ah, não tem ninguém, eu vou entrar isso aqui depois, na outra, eu vou dar continuidade a essa mensagem, hoje não dá tempo. Eu vou dar continuidade, tem muita coisa para falar de Deus nisso aqui. Sabe por que? O Espírito Santo falou para mim aqui agora, que através disso ele vai fazer muitos milagres na sua vida. Porque ele vai fazer algo aí dentro, onde ninguém pode, ele entra dentro do teu coração. Ele vai curar você aí. E uma vez que você estiver curado, sabe o que você vai fazer? Você vai levantar e andar. <risos> sabe o que, que, que significa isso? Você vai avançar na vida. Tem sonhos e você vai tomar posse deles. Chega de ficar só sonhando. Não, o Deus que está aqui está dizendo assim, ó, tu vai avançar, tu vai tomar posse, e na tua vida o nome dele vai ser glorificado. Você crê nisso? Amém ou não? Amém? em nome de Jesus, sabe por quê, meu irmão? a Bíblia diz que as nossas gl- obras glorificam a Deus, e Deus tem pressa em fazer algo grande na tua vida, porque alguém vai olhar e vai dizer assim, não, não é possível é a Amanda? não, não não é possível, é a Vládia? não, não, é a Vládia, não é possível é o Einstein? não, não, é o Altair? é a Ludmilla? é o Michael? não, não é porque está voando longe, está indo longe sabe por quê, meu irmão? porque Deus olhou e disse assim, ei, levanta e anda, quer ser curado? levanta anda, pega o teu leito, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te paralisa há um Deus aqui dizendo hoje, vai ser quebrado era sombra posso ouvir um glória a Deus oh, se prepare para algo tremendo e poderoso, Deus quer libertar alguém aqui hoje, Deus quer curar alguém, Ele quer entrar dentro de você dentro, olhar para dentro da tua alma e dizer assim, quer ser curado só que Ele não quer ouvir desculpas Diogo, ele não quer ver, desculpa, mas eu estou assim porque ninguém me abraça, eu estou assim porque ninguém me ama, eu estou assim porque ninguém senta comigo, eu estou assim porque ninguém ora, ninguém chora, lembra de Elias? Elias, ele sentou debaixo de um pé do zimbro e quis morrer, sabe por que ele quis morrer? Ele achava que só tinha ele de profeta na terra. Eu só tenho eu de profeta todos se corromperam, todos se entregaram, e Deus falou, Elias não fala isso, tem sete mil, que não se curvaram, tem sete mil, que não se prostaram, tem sete mil, que não se entregaram, tem sete mil, que não tem uma mesa, não tem uma casa, não tem um banho quentinho, tem sete mil, que não tem um um alimento, uma refeição saudável, tem sete mil na caverna, mas é fiel, tem sete mil que me adora, tem sete mil que me glorifica, tem sete mil que não tem desculpa, eles não apresentam então desculpa para me louvar, para me adorar, eles estão me buscando, chega, quantas igrejas já passou, e a sua vida não mudou, um dia alguém chegou para mim e falou, pastor, outro dia você falou da irmã fulano, do Beltrano, que a gente está pastoreando, há 15 anos, e nesses 15 anos irmãos, a gente encontra pessoas, que estão, se não estão do mesmo jeito, está pior, 15 anos, se não está do mesmo jeito, está pior, estão presas, num leito, estão presas em uma situação da vida, porque não perdoa, não ama, não ama, vive magoado, vive angustiado, vive amargurado, você sabia que a amargura priva, Hebreus 12 né, é Hebreus 12 o que? Priva, a amargura priva você da graça de Deus, você sabia disso irmão? Eu vou parar aqui, eu queria pregar até amanhã, é bom pregar né, Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, deixa eu ver se eu lembro o versículo. Hebreus 12:15. Diga assim, Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de quê? Que nenhuma raiz de quê? A amargura. A amargura brotando. Brotando, a amargura, ela, ó, brota. Vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Aquele homem estava no leito 38 anos. Com certeza, aquele homem era um homem amargurado. Porque, deixa eu dizer uma coisa, quando você é, uma boa, quando você é alguém resolvido, eu, onde eu vou, eu me relaciono com todo mundo. Eu já disse aqui. Posso ouvir a minha Eu me relaciono, eu sou Zé Polvinho mesmo. Eu sou Zé Polvinho. Não sei quem foi que falou, a Lília falou esses dias aí. Estava aqui na reunião de liderança aqui, ela ficou olhando. Eu falei, oxe. Ah, você estava olhando aqui, né? Era isso aqui? Só que você estava olhando para lá, eu falei, será que ela está vendo Deus, anjo, alguma coisa? Ela ficou olhando assim, eu falei, ué? Aí ela, eita, pastor, você é povinho, hein? Eu falei, eu sou mês. <risos> eu faço amizade com quem... Você vê aqui como é que eu sou. Eu acabo o culto, vou lá para a porta, lá pegar na sua mão, te abraçar. Todo suado. Fedido não, porque os odorantes aguentam. Se eu ficar fedido, você vai chegar assim, ó. Pastor. daqui tá aqui amém ou não amém? amém? Pega o teu leito, levanta e anda. O que está te parando? A gente vê esse povo aí nas mídias, né? Tem gente arrebentando nas mídias por aí. Posso ouvir um amém ou não? Amém! Arrebentando, mas por quê? Porque são pessoas... Né, não tem nem Deus, nem Jesus, nem crente é, mas são bem resolvidas. Vai, avança. Deus quer prosperar a sua vida, irmão. Amém ou não? Amém. amém. Hoje é o aniversário do pastor? <risos> Deus quer que você prospere, pastor? Ó, oh, tô mandando o Senhor Israel. Já tá aqui o passaporte. Porte. Vai lá com a pastora. Vai. Vai no tanque de Betesda. Vai vai no túmulo de Jesus. Vai visitar lá. Vai no Rio Jordão, Vou batizar de novo no Rio de Jordão. Eu não estou nem aí, meu irmão. Eu vou lá no Rio, lá. Eu vou me batizar de novo aqui. Eu sou um só batismo, mas eu quero entrar aqui. Jesus foi batizado aqui. É uma verdade. Amém é ou não amém, irmão? Vai, pastor. Vai viajar. Vai aqui, ó. <risos> eu não vou para o piscinão de Ramos, meu irmão talvez hoje você vá lá pastor, vá para o piscinão de Ramos <risos> pastor, Zé é por mandar manda ele para o piscinão de Ramos, lá no Rio de Janeiro hein? amado, chuta que é o diabo, né chuta que é o satanás manda o pastor lá para o Israel um dia um pastor falou assim, pastor eu tenho uma viagem para Israel, eu falei, eita glória eu não sei se é Israel eterno, da eternidade, ou se é o Israel da terra Mas eu quero, amém ou amém? amém? Deus quer prosperar você, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Tá bom? Eu vou dar continuidade. Não terminei essa mensagem, não, mas eu tenho algo muito poderoso. Porque enquanto eu pregava aqui, o Espírito Santo falou assim: Ó, oh, eu vou liberar, vou fazer algo grande na vida de alguém aqui. Eu quero Jesus na minha vida. O Espírito Santo disse: Eu vou fazer algo grande. Se prepara que alguém vai voar, que alguém aqui, ó, vá lá for que que Deus vai fazer algo grande. Deus tem prazer, irmã Marcela, Zé, em mudar sua vida e prosperar vocês para o ímpio olhar e falar, meu Deus, não, você não tem que vir para Jesus, porque Jesus é o dono do ouro e da prata, está entendendo meu irmão? Não, isso faz parte do, oh, isso faz parte do pacote da salvação, a salvação, ela é algo que nós, pela misericórdia e graça de Deus, estamos aí correndo, lutando para chegar lá, mas as bênçãos terrenas faz parte do pacote, Jesus disse, não andeis ansiosos com coisa alguma, com que vai comer, com que vai beber, com que vai vestir, Amém? Mas parte, mas Deus quer prosperar você. Para alguém olhar e falar, rapaz, esse irmão, aí, Deus mudou ele. Hein? Amém ou não? Amém. O Jesus que mudou minha vida é o mesmo que está mudando a sua. Quando eu ia no Jardim Colonial, irmã Amanda, quando eu morava lá, meu apelido era Butre. Não sei por que colocar, eles não tem nada a ver com abutre. É ou não é verdade? pastor Nando está aí, ó. Não tá era? Não era, Nando? Lembra? Olha os nomes que a gente tem nesse mundo, meu irmão: abutre, galinha do céu, e outras coisas que eu não vou falar. É ou não é verdade? Olha a herança lá fora. Quando eu chego lá hoje... O pastor chegou. Ah, O pastor César chegou. Ah, O pastor chegou. Ô, pastor, e aí? Ah, Era boêmio. Meu irmão sabe. Encostava o buigo na padaria lá e tome. ó, Várias bramas. Kaisers. Depois que já estava meio virado, vai, vai de Antártica mesmo. Manda essa... Miséria pra cá. Quando queria ficar doido, toma de conhaque. É, meu irmão. Sentava na padaria ali da Adorei, a irmã sabe aqui. Tomava um, hi, um hi, é hi-fi, né? Isso acho que existe ainda hoje, hi-fi? Existe? Existe hi-fi? Existe? um hi-fi. Vodka com, com suco de laranja. Enquanto você tava sentado, tava tudo bem, meu irmão. Quando você levantava, as pernas faziam isso aqui, ó. Ele falava, ué, fiquei paralito, estou ficando paralito, <risos> trançava, oh, gente, que, que diabo que entrou aqui, Hã? <risos> Andava aquela Mateo Bey todo troncho, você é doido, rapaz, olha o que Jesus fez na minha vida, hoje é o pastor César, o oh, 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 pregador da palavra, ganhador de alma, saqueando o inferno, pôndo o diabo por terra, para o nome dele ser glorificado então receba para você em nome de Jesus, bate palma para Jesus